0: Präsident Jun macht auf Südkoreas Bemühungen um Expo-Bewerbung aufmerksam. Nordkoreanische Soldaten im Waffenstillstandsort Panmunjom tragen wieder Pistolen. Südkorea will laut stellvertretenden Sicherheitsberater Postenhäuser an der Grenze wieder aufbauen. Präsident Jun Song-yol hat auf die bisherigen Bemühungen des Landes um die Austragung der Expo 2030 aufmerksam gemacht. Das One-Team-Korea engagiere sich noch bis zum Abpfiff fleißig und auch in diesem Moment, sagte Jun heute auf einer Kabinettssitzung. Auch während seiner jüngsten Auslandsreise habe er bei jeder Gelegenheit mit Staats- und Regierungschefs anderer Länder telefoniert, und sie zur Unterstützung der Expo-Bewerbung von Pusan aufgerufen, sagte John. In den letzten anderthalb Jahren hätten sich der öffentliche und der private Sektor als One-Team für die Expo in Pusan eingesetzt. In dem Prozess habe es geheißen, dass die Welt von der Dynamik und dem Potenzial der Republik Korea sehr beeindruckt sei, mit. Jun erklärte, dass man für eine ausgewogene Entwicklung und ein rapides Wachstum des Landes die Weltausstellung in Pusan mit Nachdruck angestrebt habe. Man könne sagen, dass die Regierung dabei den Leitsatz der von ihr vorgelegten Diplomatie als globaler Schlüsselstaat richtig beherzigt habe. Nordkoreanische Soldaten in der gemeinsamen Sicherheitszone JSA Panmunjom tragen nach Quellenberichten nun Pistolen. Laut mehreren militärischen Quellen Südkoreas und der USA am Dienstag tragen nordkoreanische Wachsoldaten in der JSA seit der zweiten Hälfte der vergangenen Woche im Einsatz wieder Pistolen. Die Wachsoldaten auf südkoreanischer Seite bleiben noch unbewaffnet. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul, John hak sagte heute vor der Presse, dass das Militär die Entwicklungen bei der nordkoreanischen Armee aufmerksam verfolgen und Maßnahmen entsprechend der Situation ergreifen werde. Eine Demilitarisierung der JSA ist im innerkoreanischen Militärabkommen von 2018 vorgesehen. Als Reaktion auf den Start eines militärischen Spionagesatelliten durch Nordkorea hatte die südkoreanische Regierung am vergangenen Mittwoch den Teil des Abkommens über die Ausweisung von Flugverbotszonen ausgesetzt. Daraufhin hatte Nordkorea am darauffolgenden Tag das gesamte Abkommen für nichtig erklärt. Südkorea will seine Postenhäuser an der innerkoreanischen Grenze wieder aufbauen, das sagte der stellvertretende Sicherheitsberater Kim Tae-ho am Montag in einem Programm des Senders KBS. Südkorea wolle ebenfalls wieder Wachpostengebäude richten, nachdem Nordkorea damit am Montag begonnen habe. Südkorea könne nicht untätig bleiben, wenn Nordkorea wieder schwere Geschütze an die Grenze bringe und dort nachts Wachen postiere, wie am Montag von Südkorea veröffentlichte Aufklärungsfotos zeigten. Seoul wolle zügig, aber ruhig gegen Maßnahmen zu den Schritten treffen, mit denen Pyongyang ganz bewusst gegen das gesamte Abkommen von 2018 verstoße. Nordkorea hatte die Wiederaufnahme aller militärischen Aktivitäten angekündigt, die nach einem innerkoreanischen Abkommen von 2018 gestoppt worden waren. Der Norden reagiert damit auf die teilweise Aussetzung des Abkommens durch Südkorea. Seoul hatte diese Maßnahme wiederum beschlossen, weil Nordkorea einen Spionagesatelliten ins All beförderte. Mit dem Abkommen vom September 2018 hatten sich beide Teilstaaten auf Maßnahmen zum Abbau militärischer Spannungen geeinigt. Die US-Regierung hat Nordkoreas Verlegung von Soldaten und Ausrüstung in die demilitarisierte Zone DMZ kritisiert. Das erhöhe das Risiko militärischer Spannungen und von Fehlkalkulationen auf der koreanischen Halbinsel, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag auf Anfrage südkoreanischer Medien. Nach Südkoreas Angaben begann Nordkorea nach der Aufkündigung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 damit, Wachpostengebäude in der DMZ wiederherzustellen. Die USA blieben über verschiedene Kanäle in engem und ständigem Kontakt mit Südkorea, um sicherzustellen, dass die Allianz im Gleichschritt bleibe, hieß es. Die USA unterstützten die Bemühungen, um durch eine militärische Koordinierung, Transparenz und Maßnahmen zur Risikominderung die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt zu managen und abzubauen, betonte der Sprecher. Nordkoreas Spionagesatellit soll Aufnahmen vom Weißen Haus, dem US-Verteidigungsministerium und Flugzeugträgern an einem US-Stützpunkt gemacht haben. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldet am Dienstag, dass Machthaber Kim Jong-un vom Allgemeinen Kontrollzentrum der Nationalen Raumfahrtbehörde am Montagmorgen und bei Anbruch des Tages am Dienstag über die Lage berichtet worden sei. Kim habe demnach Satellitenaufnahmen vom Weißen Haus und Pentagon betrachtet, die um 23.36 Uhr am Montag erstellt wurden. Auch weniger als eine Minute später erstellte Bilder vom Marinestützpunkt Naval Station Norfolk, von der Werft Newport News Shipyard und des Virginia Flugplatzes habe Kim sich angeschaut. Nordkorea behauptete, dass es nach dem Start am Dienstag der Vorwoche zunächst Fotos von wichtigen Anlagen in Südkorea und in den USA gemacht habe. Die Bilder wurden aber noch nicht publik gemacht. Kim habe sich mit den Fortschritten vor der offiziellen Inbetriebnahme sehr zufrieden gezeigt. Laut KCNA wird zurzeit eine Feinabstimmung vorgenommen, man sei aber ein oder zwei Tage vor dem Zeitplan. Mali-Jong 1 soll am Freitag nach einer sieben- bis zehntägigen Überprüfung der Funktionen offiziell in Betrieb gehen. Die UN-Sicherheitsratssitzung zur Nordkoreas Satellitenstadt hat keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Das Gremium kam am Montag am UN-Hauptsitz in New York zusammen. Der für den Nahen Osten, Asien und Pazifik zuständige stellvertretende Generalsekretär Khalid Kiare verurteilte den Staat als Verstoß gegen Sicherheitsratsresolutionen und ernsthafte Bedrohung für die internationale Luftfahrt und den Seeverkehr. Zwar habe Nordkorea Japans Küstenwache vorab über den Staat informiert, nicht aber die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, Internationale Zivilluftfahrtorganisation oder die Internationale Fernmeldeunion. Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen Kim Song wies den Vorwurf des Verstoßes gegen Sicherheitsratsresolutionen zurück. Es habe sich um eine legitime Ausübung des Souveränitätsrechts gehandelt. Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hang Jun-kook, sagte, dass Nordkoreas Sanktionsverstöße ein Ausmaß erreichten, mit dem Ratsentscheidungen nun fast verspottet würden. Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im November den vierten Monat in Folge eingetrübt. Nach Angaben der Bank of Korea am Dienstag stand der Konsumklimaindex im November bei 97,2. Das sind 0,9 Punkte weniger als einen Monat zuvor. Damit ging es den vierten Monat in Folge abwärts, seit der Konsumklimaindex im August um 0,1 Punkte auf 103,1 gesunken war. Die Zentralbank führte das Ergebnis auf die anhaltend schwache Binnennachfrage infolge hoher Preise und Zinsen zurück, obwohl es Anzeichen für eine Exporterholung gäbe. Südkorea will kommendes Jahr die Rekordzahl von 165.000 Gastarbeitern aufnehmen. Das beschloss die Regierung am Montag bei einer Sitzung zu den Regelungen für das Visum e 9 für ausländische Arbeitskräfte. Die Zahl der neu ins Land kommenden Gastarbeiter wäre damit 37,5 Prozent höher als im letzten Jahr. Es wäre außerdem der Rekordwert seit der Einführung des Systems für Arbeitsgenehmigungen für ausländische Arbeiter im Jahr 2004. Die Regierung will auf diese Weise dem Problem des ernsthaften Arbeitskräftemangels in einigen Industrien begegnen. Erstmals sollen auch in den Bereichen Gastronomie, Forstwirtschaft und Bergbau ausländische Arbeitskräfte angeworben werden können. Die Städtische Universität Seoul veranstaltet anlässlich des 140. Jubiläumsjahres der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Deutschland zwei Ausstellungen in Bonn und Berlin. Wie die Universität am Dienstag mitteilte, findet die Fotoausstellung »Die Kamera des Geographen Diege« derzeit an der Universität Bonn statt. Bei der bis zum 22. Dezember stattfindenden Ausstellung werden Bilder gezeigt, die der deutsche Geograf Eckhard Dege in Südkorea in den 1970er Jahren aufgenommen hatte. Zuvor hatte die Fotoausstellung im Museum der Städtischen Universität Seoul stattgefunden. Dabei werden neben den von Professor Dege gespendeten Bildern auch Fotos, an denen Studenten der Städtischen Universität und Austauschstudenten aus Deutschland gemeinsam arbeiteten, zur Schau gestellt. Die Ausstellung soll einen Blick auf den Wandel der Republik Korea in den 70er Jahren ermöglichen. Im koreanischen Kulturzentrum in Berlin findet vom 30. November bis zum 26. April nächsten Jahres die Ausstellung »Deutschland trifft Korea« statt. Dabei werden Wahrzeichen in Südkorea, darunter das Tor Sung-Nemun, auf interaktive Weise vorgestellt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratza.